0: Правда, тело!
1: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок, правильно и с удовольствием. Правда, тело!
0: Здравствуйте, это подкаст Правда, тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое нормы для наших тел и как с ними договориться и сподвигнуть их на перемены наши тела. Меня зовут Лео я журналист. Вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташенька.
1: Привет, привет.
0: Мы решили вспомнить сегодня забытое слово ауто-тренинг. Слушай, мне было... кажется,
1: с детства помню слово ауто-тренинг да, не, было... оно тренинг типа, Ну, знаешь, было... там журнал о Да, оно было и... очень
0: популярно в 80-е, а сейчас как-то отошло в сторонку. Да, вот. причем,
1: ты знаешь, это этим аутотренингом занимались не просто, знаешь, там чтобы заснуть, да, но как настраивали себе на продуктивный лат, на да, какой-то. Да, Чуть-чуть там да, не, да. не в науке жизнь писали о методиках да. Но на
0: самом деле, вот то, что сегодня называется осознанно, это, в общем-то, во многом как бы аутотренинг и есть. Да ну, или кажется, нет. А вот, а вот так ну, или нет, нам не? расскажет наш эксперт сегодняшний, психолог, бизнес-тренер, радиоведущая, автор телеграм-канала «Философия жизни» Анетта Орлова. Аннетта, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте.
0: Используете ли вы в своей работе слово аутотренинг?
2: Аутотренинг использую редко, просто потому что оно, может быть, не столь сейчас часто употребляемое. Но угу. вот медитации, которая во многом, естественно, визуализация... Потом прогрессирующая релаксация, что по сути это очень близкие понятия, вот это использую. Но
1: медитация не в религиозном смысле, Нет, да, конечно, а в,
2: та- в таком исключительно психологическом. Да, mindfulness. Вот. Да. Я
0: хочу вам напомнить, что слово медитация изначально это слово латинское, и оно обозначает глубокие размышления. То м-м-м. есть, как бы, блесну, когда ты сидишь блесну. и читаешь Канта, ты занимаешься медитацией.
2: Ну, знаешь, Илья, если не находиться в медитации, в глубоком трансе, Канта читать просто невозможно. Поэтому только в таком состоянии можно читать. <сёк> <сёк> Согласен. Но все таки возвращаясь к тому самому понятию вот, аутотренинга,
1: как мы это представляли, когда только появилось это понятие в таком, ну, в дискурсе в общественном, популярном, что ты должен стать перед зеркалом, или просто сесть и сказать, я здоров, я красивый, я хорошо учусь, да? я сейчас сделаю большое открытие и изобретение, что-то такое. Да? То есть когда ты как немножко как сумасшедший, ты сам с собой разговариваешь, у себя в чем то убеждаешь.
2: Да, очень близко. Дело в том, что аутотренинг – это как раз в первую очередь наша деятельность, которая направлена на то, чтобы, во-первых, Достичь определенного состояния нашего тела. Ваш подсказ как раз про это влиять на него и именно через определенные техники контроля над своим дыханием, контроля над своими ощущениями, то есть целенаправленное расслабление, целенаправленное снятие напряжения и целенаправленное переформулирование определенных мыслей, определенных убеждений, которые нас ограничивают. Почему? Потому что когда мы расслаблены, когда у нас действительно происходит глубокое расслабление, у нас постепенно синхронизируется правое и левое полушарие. Вы Когда... сейчас про
1: физическое расслабление говорите? Да. да. Угу.
2: Но дело в том, что организм, так как мы понимаем, это единая система, и поэтому если у нас с вами расслаблено тело, то хотим мы или не хотим, у нас точно не будет перенапряжение интеллектуального. Почему? Потому что как бы мы гармонизируемся. Вот посмотрите на людей, которые бесконечно затоплены огромным количеством дел. У них пять телефонов, они постоянно торопятся, они никогда не в настоящем моменте, они всегда в проектах, в делах. Вы если посмотрите, то увидите, что у них очень активное лицо, у них очень активная мимика, но при этом они далеко не всегда в контакте со своим телом. Они не ощущают его. Да, они очень регулярно ходят в спортзал и они могут показывать очень хорошие результаты, но отношение к телу у этих людей по декарту. Как говорила Рене, Декарт, это, тело это инструмент, который нужно использовать. Вот,
0: животный механизм да
2: вот точно угу. и вот это отношение к телу оно приводит к тому что вот этих очень умных очень интеллектуальных очень успешных людей куча психосоматических заболеваний вот тренинг – это как раз намеренное наше действие когда мы успокаиваем как бы голову через расслабление тела через дыхательную практику чтобы что чтобы наш мозг вошел в состояние Транса. И зачем? Дело в том, что как раз в тот момент, когда мы находимся в трансе, мы накапливаем психический ресурс. Мы становимся спокойнее. У нас постепенно за счет альфа-ритмов, мы лучше себя чувствуем, да. Мы смотрим на этот мир уже не изнутри, когда мы затоплены какими-то негативными событиями, а мы занимаем более рефлексирующую позицию. И мы накапливаем психический ресурс. Мы становимся, а, здоровее, б, даже проводились эксперименты, потому что когнитивная психотерапия, они очень сейчас направлены на развитие mindfulness, это такого способа медитации. Они проводили эксперименты у подростков, которые регулярно занимались вот этими расслаблениями, аутотренингом, у них даже повышался иммунитет поэтому почему потому что когда наш мозг находится в спокойном а не перевозбужденном стрессовом состоянии Получается, он может спокойно реагировать на внешние стрессоры. А если у нас изнутри постоянно напряжение, избыточное напряжение, бегущие мысли, они, как следствие, дают зажимы в теле. Вот сейчас кто нас слушает, попробуйте посмотреть, почувствовать, вернее, у кого сейчас напряжен лоб, а у кого расслаблен. У кого челюсть нижняя напряжена, потому что он столько сдерживал гнев, что он уже не может, он уже стёр все зубы. Кто чувствует дыхание? А кто, наоборот, как будто замер, вот ему что-то интересно, он слушает, и он не дышит. А у кого есть ощущение, что он, его тело ощущает, как оно сидит? Вот понимаете, в чем дело? Вот аутотренинг – это направленное действие для того, чтобы наладить контакт с телом, позволить ему в зависимости от задач либо расслабиться, либо наоборот настроиться и активироваться. Не всегда утотренинг это про расслабление. Но в обычной жизни, мне кажется, сейчас очень важно расслабляться, потому что вот многозадачность и напряжение но ну, сильно отъедает ресурс. Хорошо. А можно ли себя с помощью тренинга
1: каким-то образом собрать, мотивировать, сфокусировать на какое-то действие? Ну, например, я что хочу... Про что,
0: про Алосева, про поколение ну, подожди. вершин?
1: Я... Ну, почему? Наоборот, я там худею, да? Вот я худею, я не хочу есть, я хочу заниматься спортом.
2: Ну, например... Ну, во-первых, в спортивной деятельности аутотренинг используется постоянно. И есть специальные методики, которые разработаны как раз для развития эмоционально-волевой структуры спортсменов, и с ними много работают психологи. Много разных методик, отличная методика Алексеева, но это когда попеременно напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. И тогда как бы все время вот это изменение приводит к тому, что человек постепенно-постепенно становится более выносливым. А если мы говорим про формулировки, которые вы сказали, «я худею, говорить нельзя» хотя потому что слово худею нашим бессознательным воспринимается как слово худо. Ну, как болезнь. Худо, хорошо, стройнее. Я не хочу есть тоже нельзя, потому что я не хочу есть, мне тоже не усваивается. Да, мы не усваиваем я Так, ну хорошо, Напрямую, мне так кажется, как ломом, не всегда это можно сделать. Здесь важно найти то состояние, которое будет способствовать тому, что человеку будет хорошо, и тогда у него снизится аппетит. Обязательно аутотренинг поможет расслабить тело, то есть это специально специальные техники, которые позволяют. И уже в состоянии расслабления это тоже этапы. Человек несколько дней работает над тем, чтобы потом самому себе говорить уже. И там почему бы и нет? Я отпускаю лишний груз. Я расслабляюсь. Я получаю удовольствие от этой жизни. Я радуюсь тому, что я есть. И через некоторое время, ну, там, опять же, важно продумать, что ты будешь себе внушать. гипноз можно внушить разное. Но если женщина, например, почувствует, что этот мир безопасен, если она почувствует, что она избавляется от лишнего груза, лишний груз – это проразное, то очень часто страхов становится меньше, и действительно тело начинает отзываться. Аутотренинг – это один из методов. Не все на свете методы. Есть люди, говорят, ну вот я сейчас сяду буду медитировать и стану богатой. Нет, не станешь богатой, если просто будешь медитировать. Почему? Потому что любой результат – это всегда комбинация из нашего состояния из наших конкретных действий из маршрута, по которому мы идем. Поэтому планирование никто не отменяет. Состояние тоже никто не отменяет. Безусловно, медитации помогают вот это исходное, сильное состояние создать. Но если не будет действий, можно очень долго ждать, пока придет кто-то, как помните, про эти бревна, да, или про покупку билетов. Ты билет хотя бы купи этот mm-hmm. лотерейный. лотерейный билет, Поэтому да, все да, да. должно быть вместе. Но опыт показывает: если человек даже очень много действий производит, очень старается, перегружается. Но если у него состояние эмоциональное низкое, то можно даже заметить, как результативность будет ниже. Он будет очень продуктивным, он будет море всего делать. А вот пользы Эффективность будет ниже. Потому что психический ресурс, хочешь он, не хочешь, он передается.
0: Слушайте, я вспомнил анекдот из 90-х про аутотренинг и внешние обстоятельства. Ну-ка Значит, расскажи. Сидит. сидит да, да, да. Вот. Один из немногих приличных анекдотов, которые я знаю. Ты знаешь, угу. Значит, сидит зайчик на пеньке и медитирует. И он такой. Я сильный, я сильный, я а, сильный. Я Мимо медведь проходит его, раз так лапа чпок, значит, заяц летит по воздуху такой, не прорывай медитации. Я сильный но лёгкие.
2: Да-да-да, это классика. великолепная, Очень адаптивное такое поведение. Да-да, зайчик вообще-то
0: знает в аутотренинге.
2: Очень эффективно как раз про зайчика, потому что вот этот медведь, который проходит мимо, и иногда нас задевает, он присутствует в любой жизни. И вот как раз аутотренинг, медитация, это может быть не обязательно, это йога, цигун, просто растяжка, когда человек, дыхательные практики, они помогают человеку занять рефлексивную позицию. То есть посмотреть на это как бы со стороны, и и не проваливаться в очень бесконечные мудрствования, которые отнимают ресурс. Поэтому, кстати говоря, аутотренинг используется при лечении депрессивных расстройств, при панических состояниях. То есть специальные техники, дыхательные, релаксирующие, они приводят к тому, что включается парасимпатическая нервная система. Потому что у кого возникают часто панические расстройства? Люди, которые всегда в перенапряжении. Это люди, которые бесконечно испытывают хронический стресс. Вот острый стресс, внезапный стресс, он не очень полезен. Но иногда он может даже встряхнуть. А вот хронический, постоянный, он приводит к изнашиванию нервной системы. И тогда в какой-то момент мозг перестает доверять своему хозяину. Он считает, что его что-то атакует. И он начинает впадать в панические состояния только потому, что бесконечное перенапряжение, активация. И вот тогда эти практики позволяют запустить парасимпатическую нервную систему. То есть систему, которая расслабляет. И тогда купируются приступы, человеку становится легче, но это не за один раз, этому тоже надо учиться.
1: С болью можно справиться с помощью до тренинга, например.
2: Ну, я считаю, что это не тот метод. Почему? Потому mm-hmm. что если есть какая-то конкретная боль, она нам дана для того, чтобы сигнализировать, да, что есть какая-то опасность. Но, например, если говорить, как бы, можно ли уменьшить, то глубокий самый гипноз, это не простой авдотренинг, но глубокий самый гипноз, он приводит к тому, mm-hmm. что... Голова, человек... если болит, ну никакие, какие-то, боли. Но расслабление mm-hmm. может привести к тому, что mm-hmm. как только у вас расслабится тот же самый мышечный панцирь, глазной панцирь, то, естественно, голова будет меньше болеть. Но это не означает, что всегда, mm-hmm. когда болит голова, мы не проверяем там сосуды, а говорим, нет, нет, мы сейчас будем медитировать. Поэтому все mm-hmm. зависит, конечно, я считаю, что так, психологизировать не всегда надо, все. Но как метод, если тебе сейчас надо немножко сбросить напряжение, очень помогает. Глаза, расслабление помогает сильно. Я, например, я живу в вашем доме, вернее, где вы вот здесь, в этом доме. Так вот, мы пока шли, пока мы шли к вам, мы как раз вот эти пять минут, как раз заняли занимались тем, что у нас был вдох, а выдох был более медленный. Вдох насчет, а выдох более медленный. Для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы успокоиться, потому что до этого активная была работа, чтобы прийти, чтобы здесь с вами у меня был голос спокойный, потому что до этого было совещание там совсем в другой сфере. И вот это дыхание, оно позволяет мне войти в резонанс и подстроиться, вот пленную деятельность. А вот отсюда выйду, и мне надо будет уже подышать по-другому, чтобы активироваться.
0: По поводу Интересно. боли, тут, кстати, есть интересный момент. Вот мы уже упоминали сегодня термин психосоматика. Там же есть такая особенность, что замеряли томографию людей, которые испытывают боль от реального заболевания и от психосоматической вот такой провокации. И на уровне переживания мозгом боли они идентичны. То есть человек уверен, что у него язва желудка, например, у него рези в желудке острые, проверяют анализы, просвечивают его, у него с желудком все в порядке, но из-за его психосматической реакции у него организм переживает такую же боль, как если бы. У него реально было это заболевание. То есть мы зачастую не в состоянии отличить повседневности причиной. Действительно, наше раздражение, дискомфорт имеют физическую причину или эмоциональную внутреннюю. И здесь как раз работа с, вот то, что мы говорим, с дыханием, угу. с умом со своим. Да, Тут уже не про мозг, надо говорить, а про ум, по всей видимости, кстати. Я удивлен, почему-то до сих пор не вспомнил, что навык утихомирить ум это, в общем-то, первое чему призывают там, духовные учителя в православии. все Как раз это же то же самое, в общем-то, очень близко. И то, что они говорят, что это помогает принять бури житейские. Вот это вот как бы оно оттуда.
1: А все таки настроить себя на эффективное какое-то там взаимодействие с людьми, в работе, на проекты, извините, пожалуйста. Можно Конечно. Ну, и и, и конечно. как
2: это правильно? И можно ли это сделать самостоятельно? Можно. Можно сделать самостоятельно, можно сделать самому и аутотренинг. И в принципе, я хотела бы только сказать два слова по поводу того, что вы озвучили. да, Это называется самотофорное расстройство. То есть когда у человека по телу гуляющие боли. Я знаю человека, который удалил это в прямом смысле. Но это, конечно, психиатрический пациент, 32 зуба. Удалил здоровых 32 а- зуба. да, Потому что себе. у него очень сильно сильно болела вот верхняя часть щеки. Более того, он ездил по нескольким странам, чтобы убеждать стоматологов, конечно, потому что ему никто не хотел, ну, ни за какие деньги. Он убеждал. И это был мой, скажем так, клиент, которого я потом, естественно, передала как пациента. Так вот, особенность была в чем: В том, что этого человека была огромная невыраженная агрессия. Он по натуре был человек очень, во-первых, перфекционист, во-вторых, очень стремящийся к доминированию. При этом у него не всегда получалось достигать того из-за высокой конфликтности. И когда у него в очередной раз не получилось из-за очень высокой конфликтности очень талантливый человек достичь вершины, у него проявился колоссальный объем агрессии, который он никуда не мог выразить. Вместо того, чтобы пойти в фитнес, вместо того, чтобы пойти, ну, миллион разных способов выразить физически, он сидел дома и на протяжении нескольких лет хейтил кого-то. Но в какой-то mm-hmm. момент вот канализации вот такого рода стало недостаточно. Он не мог понять. И когда, например, мы работали, я ему говорю, понимаешь, говорю, подумай, кого ты хочешь покусать, как ты хочешь вырать То есть ты удаляешь зубы, а зубы – это символичность агрессии. Да как, кто же ему удалил здоровье Все удалили. Вот я вам говорю, факт, да. Вот. А он к неврологу ходил? Может быть, там mm, да. троичный нерв? Это я все отправила. Он, mm-hmm. Сейчас он требует, чтобы ему сделали трепанацию и что-то разомкнули тройничный нерв. И я звоню, он живет в другом месте, звоню ему и объясняю, что вам не поможет трепанация, неврологи не соглашаются, потому что у вас самотофорное расстройство, а он очень умный. Он закончил на Мехмат МГУ, он прочитал, сказал, ты хочешь сказать, что я больной? Может, к психиатру все-таки? Ну, конечно, к психиатру только такой пациент, к психиатру, не хочет, не хочет идти. идти. Он mm-hmm. ходил, но каждый раз он говорит: они все дураки, они все mm-hmm. э- и так далее. У меня была история, когда женщина ничего не могла сделать, но при близости с мужчиной у нее были адские боли. Вот адские боли, близости с мужчиной. И когда мы стали разбирать эту историю, вот там был хороший результат, потому что оказалось, что она бешено его отвергает, э- потому что у нее в детстве был неприятный опыт. И у нее это бешеные боли были то есть все хорошо, но потом болит несколько дней и не снималась ничем, кроме как нейролептиками. Тоже самотофорное расстройство это обычно люди ригидные, сложные. И, к сожалению, они не умеют расслабляться. И, к сожалению, они очень целеустремленные, но если вдруг у них не получается достичь цели. Они невероятно раздражены. Они не могут, вот когда медведь проскочил и шлепнул, mm-hmm. они не могут сказать: ну ладно, я зато легкий. Не-не, такого mm-hmm. не может быть. Ну, то есть, именно с такими случаями тоже можно работать с помощью аутотренинга. Да, можно работать, но самое главное здесь выискать глубинную причину. Нужно понять, что этот симптом несет, какую символичность. Вот этот человек так много на людей злился, что его злость направилась вот на самого себя. И это вот как раз такие моменты. А самого себя настроить можно.
0: Давайте от крайности перейдем к повседневности. И все-таки, если кого-то заинтересует после нашего разговора, возможность значит, с собой поработать, есть какие-то простейшие советы? Как бы что сделать, с какой регулярностью, с какой периодичностью? Куда потом идти, чтобы этот опыт укрепить и расширить?
2: Во-первых, можно выбрать тот способ, который удобен. Если вам удобно это делать вместе с кем-то, то то прекрасно подходит направление цигун, направление йога, потому что это великолепно, это тот же самый аутотренинг. Если все таки такой возможности нет, и вы хотите дома, то это тоже очень хорошие техники. Аутотренинг необходимо, чтобы у вас было какое-то время, это можно начать с очень маленькой части, 5 минут, например, с утречка. Ну, главное здесь сесть в удобной для себя позе, расслабиться, и поэтапно, поэтапно, по 2-3 по минуты, начиная, вы фокусируетесь на своем теле, прямо вот фокусируетесь и такой делаете вдох, и на выдохе, когда вы делаете выдох, вы начинаете расслаблять, например, сверху свое тело и вниз, ну, начиная с лба, например, с макошки. То есть вы делаете вдох, а выдох длиннее, чем вдох. И так на протяжении там, 5 минут постепенно вы расслабляете свое тело. Дальше, когда вы чувствуете, что вы уже немножко, 2 минуты, это может быть там, до 120 секунд, можно до 200 секунд. Дальше можно проговаривать то, что вам хочется, то, что бы вам хотелось бы. Я свободно дышу или я чувствую расслабление. может быть много разных вариантов я рекомендую потому что любая техника она требует внимательности доскональности которую сейчас мы здесь не сможем дать поэтому открываем любой поисковик набираем аутотренинг по Шульцу или аутотренинг Алексеева прекрасно есть еще прекрасное упражнение ключ Хасана Алиева и можно прямо посмотреть и сделать почему потому что здесь важно внимательно если у вас три минуточки где-то, например, вот вы куда-то идете, да, и вы чувствуете, что тревожитесь, что нужно сделать? Самый простой способ – это дышать на счет: раз, два, три, четыре. Вы делаете вдох, раз, два, три, четыре. Вы задержали вдох, то есть вы как бы задерживаете его на этот счет. Потом раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вы выдыхаете. Раз, два – это задержка на выдохе. Это цикл четыре счет мы вдох, 4 мы задержали вдох, 6 выдохнули, раз-два – это как бы между циклами. Что здесь важно? Важно, что вы считаете. Когда вы считаете, ваша контрольная система мышления, она занимается счетом Когда вы дышите, и ваш выдох дольше, чем вдох, ваша парасимпатическая система расслабляется, и таким образом восстанавливается внутренний диалог, и вы себя лучше чувствуете. А если надо идти на какой-то разговор, где нужно быть победителем, Тогда вы просто встаете, поднимаете руку так приблизительно, как кинг-конг в разные стороны, зажимаете кулаки и так стоите ровно минуту и говорите: да, 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 и прям вот так руками. Ну, и вот это движение да-да-да, поза, опять же, примата победителя самая примитивная биологическая поза. В течение минуты, когда вы так стоите, то сигналы с периферической нервной системы передаются в центральную. И человек вдруг начинает себя чувствовать ну реально победителем. Мне
1: кажется, прекрасный
2: финал, Илья.
1: Я прям как да. Киркок
2: так... сейчас.
0: Да.
1: Ну, вынес переседов для себя что-то полезное, да, друзья да, да. мои.
0: Я бы еще, кстати, советовал посмотреть на свою домашнюю библиотеку, потому что в советское время выпускалось множество вот брошюрок во всяких там сериях «Спорт и жизнь» вот, про аутотренинг, весьма-весьма толковых. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня была психолог, бизнес тренер, радиоведущая и автор телеграм-канала философия жизни Анна Орлова.
1: И мы говорили про удачный довольно полезно, на мой взгляд. Друзья, пишите, пожалуйста, ваши вопросы, мы разберем самые-самые удивительные, интересные, и неожиданные аспекты правды нашего тела. подписывайтесь на подкаст. Правда тело. Правда тело. Правда тело.